0: Se eu disser para você que existe aqui na nossa frente uma placa de vende-se e que o preço é de 2 milhões de reais num espaço ótimo que nos atende e que nós temos o dinheiro para isso tudo o que, que você vai fazer? deixa eu te dar três opções você vai querer sair do culto aqui agora correndo para conhecer que espaço é esse, você vai começar, segunda opção, a mesmo que você não vá lá sair correndo, na sua própria cabeça, começar a sonhar com esse novo espaço, o que, que é isso que ele está falando, ou terceira opção, você vai querer arrancar a placa, e levá-la para casa, se eu disser, para você, que lá na Barra da Tijuca, que tinha que ser lá, tem escrito, tem uma placa ali bem grande escrito em breve o primeiro parque da Disney na América do Sul. O que, é que você vai fazer? Você não vai conseguir mais pensar em nada durante o culto depois de eu dar essa informação. Você vai imediatamente, talvez alguns estejam fazendo isso agora, é ficção que eu acabei de dizer, tá gente? <risos> Procurar no celular todas as informações para que saber quando é que vai ser, que história é essa, tudo isso, ou você vai pegar o seu carro, o metrô, o ônibus, e correndo até a placa a barra da Tijuca, arrancar a placa e levar ela para casa. Se eu disser para você que a filial do seu restaurante preferido vai abrir, que a sua banda preferida vai fazer um show inédito, ou que o museu que você mais gosta vai, vai expor temporariamente, as suas obras aqui no Rio de Janeiro, durante um ano, e todos eles tivessem uma placa, você vai correr atrás da placa? A placa, o cartaz, o outdoor, enfim, dessas diversas mídias a esse respeito, são, são importantes, claro que elas são, mas nada, nada, nada vai substituir o que elas anunciam, o mais importante é a abertura do seu restaurante preferido, do museu, do parque temático, ou até mesmo do novo imóvel, seja lá do que for. Muito mais importantes são essas coisas do que as placas. Mas imagina que se um dia houvesse a revolução das placas e elas, numa fábula, olhassem para o lado e começassem a discutir o seguinte, olha nós ficamos aqui o dia inteiro, as pessoas só entram no cinema, só entram no museu, só conhecem o restaurante, só conhecem os imóveis, os teatros, por nossa causa, a gente faz o maior esforço, fica aqui, pega chuva, pega sol, pega frio no Rio de Janeiro de 24 graus, e ninguém dá atenção para gente, Pessoas veem o anúncio do restaurante novo, ficam todos empolgados, mas olha que coisa estranha, os humanos não querem saber de nós, eles querem, olha que absurdo, conhecer o restaurante. Você imagina que absurdo seria a revolução das placas? Guarda essa história, a gente volta para ela daqui a pouco, porque hoje a gente vai começar uma jornada maravilhosa para conhecer de perto um Jesus que age Jesus em ação, a gente vai começar hoje uma longa série, maravilhosa série, no Evangelho de Marcos. Nós temos quatro Evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro são descrições, narrativas teológicas, doutrinárias, sobre a vida e sobre a vinda de Jesus. E nós, de perspectivas e para públicos diferentes, baseados na mesma realidade e nós hoje vamos expor, começar a expor um desses quatro evangelhos, Marcos, que é o mais prático de todos, tudo indica que é o mais antigo de todos, é o que menos fala dos discursos de Jesus, mas que enfatiza mais o quem gente? O servo, o rei, em ação... Marcos é esse evangelho que mostra o Jesus mais do que ele fala, mas o que Jesus faz a é Jesus que age, por isso a temática em cima desse, e nós vamos começar obviamente pelo começo, Marcos capítulo 1 versículos de 1 a 8, por favor levanta sua mão se você precisa de uma bíblia, ela já está aberta nesse livro de Marcos, né, escrito por Marcos sobre Jesus Cristo, o capítulo o número grande tá gente, capítulo 1, já está marcada a Bíblia, e os versículos são versículos de 1 a 8, então se você ainda precisa de uma Bíblia, alguém precisa só manter a sua mão levantada, que a gente vai ah, entregar onde você está, nós lemos na Almeida século 21, que é a versão aqui que nós lemos aqui na nossa igreja, é assim que diz a, a Palavra de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente, o meu mensageiro que preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, e assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Coincidentemente, ou Jesus-incidentemente, pastor Fabrini, na sua maravilhosa pregação domingo passado, começou a falar de João Batista, e a gente vai não repetir o mesmo texto, mas o mesmo personagem. Enfim, por causa da nossa própria sequência. Enquanto Mateus, Lucas e João, de um modo bem diferente começam a sua descrição, começam a sua narrativa teológica, falando da vinda de Jesus, não sei se você sabe, não são todos, a gente lembra muito do Natal, mas não são todos os evangelhos que narram a história do Natal, só Mateus e Lucas narram a história do Natal como nós a conhecemos e pregamos em dezembro, João também vai falar da vinda de Jesus, mas de uma maneira diferente, no seu prólogo, onde ele vai dizer a respeito do Logos, o verbo de Deus, o verbo que veio entre nós, mas os três, de maneira bem diferente, narram a chegada de Jesus, ou a vinda de Jesus, e Marcos já apresenta Jesus de outra maneira, ele começa algo do princípio mesmo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como quem diz, essa é a história que eu vou começar a contar para vocês, e que história é essa? E a nossa primeira tendência a analisar essa frase, a analisar isso, é individualizar essa história, quando a gente vai falar de Evangelho. E o que eu digo Evangelho? Individualizar essa história. Falar que, que o Evangelho, ele é a história da minha salvação. E o problema da individualização nessa história, é que nós pegamos essa história, e aí que eu vou dar o spoiler, que é universal, que é a história das histórias, e nós compreendemos como se ela fosse uma coisa só para a minha vida, e entenda bem, o Evangelho é para a minha salvação, mas ele não é exclusivamente para a minha salvação, o Evangelho é aquilo que dá sentido à história humana, o problema da particularização, é que nós, como mais uma vez a gente bem critica eventualmente aqui, é que a gente faz essa coisa meio dicotômica, o Evangelho tem a ver a minha relação com Deus, e a história é aquilo que existe, o Evangelho é da minha relação com Deus, e no meu dia a dia, é o que existe por aí, quando na verdade, o Evangelho apresentado por Marcos, e na verdade apresentado pela Bíblia inteira, ele não está dizendo que o Evangelho tem a ver apenas com você, mas tem a ver com o Universo, o Evangelho, mais uma vez, é o que dá sentido à história humana. É o desenrolar dos propósitos mais profundos e mais importantes da vida. E como a gente é apaixonado por esse negócio de mistério? O ser humano é muito engraçado porque ele é, ele, ele é ateu e místico, né? Ele, ele, ele rejeita Deus e ama os mistérios. É só alguém começar a falar de alguma coisa. Ai, negócio de Deus, eu não acredito não você vai ser, mano, eu vou ver meu futuro ali no tarô, ah, eu não acredito em Deus não, mas eu vou ver o meu futuro com o Guru tal. aí alguém começa a falar sobre histórias que nos fascinam, aqueles que são fãs de ficção científica, quando começam aqueles filmes falar dos mistérios, de tudo, eu adoro aquela série, Dark, né, Rona, também é fã, aí começa a falar de tempo, de espaço, você começa a ficar apaixonado por essa pessoa, será que, eu não vou dar um spoiler aqui para aqueles que não vem? mas será que a história é isso mesmo? Paraná, par... A gente começa a ficar encantado em alguma coisa que tire para gente de uma suposta normalidade. Quando, na verdade, isso já, esse mistério, esse desenrolar, essa coisa oculta da vida, já está revelada para nós. Você não conhece apenas a história de Jesus como aquele que veio, perdoa seus pecados e te ajuda no dia a dia. Não, você conhece a história do início ao fim. E é muito importante a gente conhecer tudo isso, o desenrolar, os propósitos profundos da vida. Que tem uma ilustração que recentemente eu li no, no livro do pastor Leslie Newbigin, sobre, que, que vai ilustrar isso, sobre, muito interessante, sobre o explorador. Que existiu um século atrás, um inglês, o oficial da marinha, Robert Falcon Spot, que ele fez uma, uma, uma exploração, né? uma, uma expedição, essa palavra eu estava procurando, uma expedição no Polo Sul. Pensa nisso, há um século atrás. E houve um momento onde ele e a sua equipe, eles estavam enfrentando uma condição absolutamente adversa. Porque tudo era branco, de repente começa aquela tempestade de neve, com aquela névoa muito... É, é grossa, e ele já começa a perceber que ele não sabia onde ele estava e para onde ele estava indo, porque era branco atrás de branco, e branco, e branco, e branco, branco, branco tudo, a névoa branca, ele diz, se mistura ao branco da neve, e dá aquela sensação de que está perdido, e ninguém mais na sua expedição sabia para onde ir, era o branco com o branco, e não demorou muito, e ele vai narrar isso, que ele começou a percorrer o que gente? as suas próprias trilhas, acontece com as vezes com uma pessoa que está perdida na floresta, e vai falar assim, eu vou achar o caminho, e de repente ele percebe, eu acho que eu já passei por essa árvore, já passei por esse arbusto já passei por aquela flor, e ele estava perseguindo, é, perdido, nas suas próprias trilhas, não conseguia se sair dali, até que, ele diz, eles começaram, e ele tinha uma bússola para isso, a atirar as bolas, bolas de neve, na direção do sul, para que pelo menos eles estivessem no meio da toda aquela confusão, onde fixar os olhos. E aquilo de atirar uma bola para o sul e perseguir aquela bola, e achar, foi dando para eles a direção para eles saírem daquela situação de gente perdida. O Leslie Newbigin ele pega essa, essa história, que não é uma ilustração, uma história verídica, para fazer a seguinte conclusão, sem visão alguma do futuro, como é que é possível guiar o próprio curso de maneira racional, ou seja, se a gente não sabe como é o futuro, para onde isso está nos levando, qual desenrolar os mistérios da vida, como é que a gente pode guiar o nosso próprio curso no presente, ou seja, a nossa visão sobre a história, a nossa visão sobre o futuro, a nossa visão sobre os propósitos, os mistérios da vida, é que vão guiar as nossas ações no presente... Ele vai dizer, claro que na prática todos nós temos alguns projetos que empurram a gente para o futuro, seja eles de médio ou de longo prazo, coisas que a gente coloca como meta educacional, de saúde, financeira, de casamento, de relacionamento, tudo isso é bom, entendam bem, mas ele faz a seguinte pergunta, que é a pergunta que deve inquietar o ser humano, mas afinal de tudo, para onde tudo isso nos leva no final? Para onde o meu, o meu sentido da história está me levando newil responde da seguinte maneira a ansiosa expectativa de um fim real é vibrante em quase todas as páginas das escrituras a bíblia termina com a visão da cidade da qual tudo que é mal terá sido excluído e a qual todas as nações levarão os seus tesouros e aí não tem série não tem filme, não tem ficção científica, não tem conjectura a respeito do futuro que possa trazer uma empolgação tão grande quanto a Bíblia nos fala, porque todas essas coisas são conjecturas ou entretenimento, o que a Bíblia nos fala é a verdade, a Bíblia nos fala, é que sim, que no final de tudo, nós vamos morar nessa nova cidade, onde todo mal terá sido excluído, todas as nações levarão seus tesouros, todos se dobrarão diante daquele que é o Cristo. É o spoiler da vida. E o Evangelho é o revelar dessa história na sua maneira mais plena, porque os nossos irmãos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, não tinham essa noção que nós temos e que Marcos começa a revelar, Deixa eu contar para vocês aqui as últimas páginas, Marcos está começando a falar. Está vendo aquele cordeiro no passado? É Jesus. Está vendo aquela história do sacrifício e tudo, perdão e tal? era é Jesus. Está vendo quando eles falavam a respeito de Deus, parana, parana, daquele anjo do Senhor que aparecia? É Jesus. O desenrolar da história, o que traz o rumo de tudo, o norte da vida onde não nos é revelado uma coisa, é bem verdade, quando será esse fim? Mas nós sabemos como ele será, a vinda de Jesus, o Evangelho, a nossa adoção como filhos, o perdão dos nossos pecados, a morte e a ressurreição de Jesus, a morte vencida na cruz, e as suas palavras nos falam da razão nós estarmos aqui, e mudam o nosso presente, a partir do momento em que eu fico indignado com o mal, mas eu lembro que nessa história, ele venceu o mal na cruz, que eu fico triste com a morte, mas que eu lembro nesse desenrolar dessa história toda, ele venceu a morte, de que eu não fico absorvido pela maldade eu não fico absorvido pelo pessimismo, eu não fico absorvido pela falta de sentido, pelo ninismo, nem por qualquer outra bandeira humana que tenta capturar, seduzir meu coração para que eu entregue ali a minha vida e o meu tempo, porque eu conheço o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu não sei apenas porque eu estou aqui, eu sei o que vai acontecer, eu sei onde isso vai dar, eu sei o destino final, como será, eu conheço a história como toda e Jesus revelou isso, eu sei para quem, na verdade, para quem eu devo viver todos os dias da minha vida, e que ao final dela, eu poderei dizer, valeu a pena, porque eu vivi o meu coração, a minha vida com o coração inteiro, nas mãos do Senhor da história. Eu não posso mais me sentir perdido como a expedição de Robert Scott, ou nas palavras do próprio Jesus, quando Jesus sobe e vê uma multidão e diz, eles são ovelhas como quem não tem? Pastor, eu tenho um pastor, eu tenho a razão, daquele que crua de mim, que ele criou tudo, que a humanidade, essa é a história da humanidade, a humanidade se afastou de Deus, que eu nasci pecador, que eu preciso ser reconciliado com Deus, e Jesus é a boa notícia de Deus, porque esse Deus não deixou a humanidade assim, esse Deus quis ter amizade com a sua criação, separada dele mesmo, e aí ele manda Jesus, ele não mandou uma palavra de condenação, ele mandou uma palavra de salvação, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna e fez de mim e de você uma nova pessoa, refeita para participar com Ele da redenção de todas as coisas. De que forma que eu participo com Deus da redenção de todas as coisas? Agindo e proclamando. Por isso todas as vezes que você achar que nada faz sentido, e volta e meia essas angústias nos batem o coração, lembra do final da história lembra de quem você já conhece, lembra do que já foi revelado para você, ele vai acontecer esse fim, e você estará ao lado dele, de Jesus Cristo, porque confiou na cruz, que perdoou você de todos os seus pecados, e isso é uma marca importante, porque destrona uma pessoa, você, quando a gente está falando disso tudo aqui, e foi falar de tudo aquilo que, a gente, que Jesus fez na cruz, de toda a história da humanidade, que não é a história apenas da redenção, é a história da humanidade, o que dá motivo e razão para você estar aqui, a gente começa a perceber uma coisa, a vida não é sobre nós, a vida é óbvio, mas é importante ressaltar o óbvio, a vida é sobre Jesus, e não tem personagem, talvez, que deixe isso mais claro para a gente do que João Batista. Que percebeu que o Evangelho é o tema da vida e a razão da história. E João Batista, talvez, tivesse todos os motivos do mundo para achar que a vida tinha a ver com ele. Por quê? Leu o texto com a gente? Vocês leram o texto, acompanharam? A Bíblia vai falar que todos os da terra da Judéia, todos os moradores, dirigiram-se até João Batista e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, meu amigo não é pouca coisa, ainda mais numa sociedade que tinha a religião numa autoestima, você vê essa afluência de toda a terra de Judéia, de muitos né, das terras de Judéia, indo em direção a uma única pessoa... E essa pessoa ali naquele rio, confessar, confessando ele naqueles, os seus pecados, e ela pessoa naquele rio, o batizando. Não, não duvide, meu amigo, o ego infla. O ego infla. Religião é importante, todo mundo vai na direção dele. Só que o João Batista não é assim. aí te lembra, João Batista, nessa questão da humildade. Guarde isso, e humildade não é apenas gestos de humildade pode ir na minha frente, por favor. Não, você primeiro. Pô, você é nota 10, poxa, sou pior do que você. Enfim, essas coisas que a gente vai dizendo. Vamos falar da nossa suposta humildade. Quando essas coisas são boas, é óbvio, mas elas são reflexo de uma coisa, de que a vida não tem a ver contigo. E isso é humildade. Não é apenas o um bom dia para todo mundo, não gostar de receber aplauso. A humildade verdadeira tem a ver com o um humilhante fato que por melhor que você seja, por mais afluência que Jerusalém, que a Judéia possa trazer, a vida não é sobre você, a história não é sobre você, a gente gosta das histórias que tem a ver com a gente, Maria, uma mulher que venceu os preconceitos, foi amada pela sua família, mas teve uma vida difícil, venceu os obstáculos, morreu sendo mártir por sua causa, a gente fala assim, cara, que coisa maneira, João, o homem que descobriu a cura do câncer, mesmo tendo sido abandonado pela sua família, estudou num quartinho escuro, com uma pequena luz, pegava os livros do lixo, estudava, venceu, o seu nome é lembrado até hoje, e gente que passou por isso, e a gente se inspira nessa história, começa a acreditar de que, na verdade, a vida é para ter esse destaque, que uma vida com significado tem a ver com superação por si, por si mesmo, onde, na verdade, no final de tudo, que você vai gostar de receber uma placa. Eu lembro do Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, um grande missionário, Dando, eu vi ele falando isso por duas vezes, dando um exemplo de uma missionária, cara, que ela construiu um hospital todo, eu não vou lembrar o nome dela e nem qual país, mas é na África, isso eu tenho certeza, que ela saiu de onde estava, provavelmente da Inglaterra, era na Europa, foi lá para a África, construiu o um hospital, o hospital foi bombardeado, essa mulher foi violentada sexualmente, e o relato dela no final de tudo, é que ela falou assim, no final de tudo, a gente quer voltar para a nossa terra natal, ela dizendo isso, a missionária, depois de ter passado por tudo isso, gente, ir lá para pregar o Evangelho, consegue construir o um hospital, levantar recursos, o hospital ele é bombardeado pelos opositores da fé, essa mulher violentada sexualmente. e Ela fala que no final de tudo a gente quer receber o carinho das pessoas, o aplauso. Como se missão. Sei que eu estou partindo mais para o lado pastoral. Eu quero partir para todos os lados. Como se missão tivesse que ver com a gente. Que no sofrimento a gente ainda encontra uma maneira de achar que é sobre nós. De que na superação por mais difícil que a nossa vida tenha sido, a, a nossa redenção está no fato de que eu passei por tudo isso, mas olha onde eu cheguei. Só que a vida, meu amigo, e minha amiga, não é sobre você. As histórias são bonitas, mas sabe o que, que você é? O que, que você é? Uma placa. Por isso que eu pedi para você guardar a história do início. E pode parecer muito ruim. Porque ninguém hoje está se matando para virar placa parece que você não vai se satisfazer se você for uma placa, que é humilhante demais você ser uma placa, já que, a gente ouve por aí, você nasceu para brilhar, que você é cabeça e não cauda, que o seu nome estava escrito nas estrelas, é a melhor, que quando Deus te desenhou, ele estava namorando, Coisa mais cafona escrita nos últimos anos. E a gente acredita. <risos> mas acontece que tudo isso dá uma, uma boa inflação de ego ali no momento e tal, mas isso não te leva a lugar nenhum. Que você não vai se satisfazer acreditando nessa história. Acredite. Você pode sair inflado de um momento, mas é que nem uma bola. Ela sai inflada. A gente tem filhos, o filho traz aquela bola feliz da vida na festa, aí dorme e diz: Papai, cadê a bola? Foi para a Fazenda das Bolas, onde estão todas as bolas dos nossos filhos que levam e no dia seguinte vão para a Fazenda das Bolas, onde elas estão livres e alegres, brincando plenamente cheias. <risos> elas se esvaziam. E numa cultura, isso não faz sentido onde a gente vive. A gente vive na cultura do famoso você-SA. Mas saiba que, e isso você vai ter que lutar todos os dias com o seu coração em Cristo Jesus, o que vai te deixar pleno, realizado, feliz, sim feliz, é quando você, vai, quando você se descobrir como João Batista, você é uma placa, a hora onde você deixar de achar que é Jesus quem deveria agradecer todos os dias pela sua vida, que ele deveria bater no seu ombro para dizer assim, poxa, muito obrigado, João tinha até, de, até achando que poderia achar isso, olha o que, que ele ouve de Jesus, por isso eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior do que o João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, ele não entrou na revolta das placas, mesmo tendo resolvi, é, é, recebido um elogio desse como Jesus, por Jesus, ele não acreditou, começou a acreditar que a vida era sobre ele, que o perdão dos pecados tinha a ver com ele, que a afluência de, da Judéia tinha a ver com ele, de que o batismo tinha a ver com ele, porque ele entendeu que tinha alguém maior do que ele. E esse maior do que ele, não é porque tinha maiores habilidades, do que sabia fazer o que era melhor do que, sabia fazer o que João Batista fazia, só que menor do que ele. Não. Era porque a vida não era sobre ele, era sobre Jesus. Eu gosto quando ele diz, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me desatar as correias das sandálias. Quem diz isso, entendeu que Jesus é a razão de viver. E é por isso que não existe vida de verdade sem humildade. Que não existe vida sem aquela boa humilhação, que nos leva a perceber que o universo... A vida, o trabalho, a igreja, nada gira ao meu redor, mas ao redor daquele que criou e redimiu todas as coisas. Ainda tinha uma maneira concreta como isso acontecia na vida de João. João Batista usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. É aquela informação que parece rádio, relógio, curiosidades bíblicas. Que Para que, que serve isso? né? A dieta de João Batista, a roupa que o João Batista comprava, fast fashion, seja lá o que for. Ela não é estética a informação. E nem nutricional. Olha o que, que Jesus diz quando Ele vai falar a respeito de João Batista e usa a fala das vestes dEle. Enquanto, isso é em Mateus. Enquanto saem os discípulos de João... Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que, é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Olha o contraste. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. James Edwards, um outro comentarista, ele diz o seguinte, as roupas e a dieta de João Batista separavam a religião, o separavam ou separavam da religião do palácio e lhe aproximava da religião do deserto, ou da região do deserto. Era uma distinção que João Batista fazia, seguindo os passos de outro profeta, que não se curvou a outros profetas, Elias, que se vestia da mesma maneira. É uma distinção de quem dizia, eu não vou fazer parte desse sacerdócio contaminado, eu não vou tentar conciliar a minha fé com o um esquema de sucesso. Quer ver usando uma coisa bem nossa, Brasil e, e nossa igreja? Eu não vou viver uma fé Nutella, eu vou viver uma fé raiz. Minha vida com Jesus é uma vida de verdade. Ela não vai ser uma escada para que eu possa... Conseguir viver como eu sonho, como muitos sacerdotes do tempo de Jesus achavam, usava a religião como uma escada para conseguir aquilo que eu sonho. Lembra que era uma sociedade predominantemente religiosa, onde o sacerdócio ocupava um alto cargo, era uma pessoa distinta na sociedade, um sacerdote. Então tinha gente que estava lá, e durante muitos anos foi isso, que não estava pela vocação, que não estava pelo chamado, estava como uma escada para conseguir um lugar, uma proeminência dentro da sociedade. E João Batista falou assim: Eu não vou ser assim e a roupa o distingue, a alimentação o distingue, eu não quero essa religião do palácio, eu quero me aproximar do deserto, da minha relação com Deus, a minha vida com Jesus é de verdade, a minha vida vai ser uma cruz para que eu viva como Ele quer. Ele entendeu quem era o Senhor, não era o seu ego, era o Senhor Jesus. Até porque um dia João Batista começa a perceber que tudo que ele faz é limitado, e aí eu termino aqui, para falar do batismo de João, João diz, até porque eu batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, João começa a perceber que de fato, o óbvio que muitas vezes nos escapa, a vida não é sobre nós, eu preciso ter uma boa humilhação de saber que eu sou uma placa, de que na verdade eu aponto para Jesus, até porque o que eu faço, por si, por si só, não dá às pessoas aquilo que elas precisam, veja bem, João, bat... muito importante, João batizava as pessoas, João não batizava as pessoas, essa foi a piada, João batizava, não foi boa não, João batizava as pessoas, <risos> mas o arrependimento, o arrependimento não era causado pelo batismo de João Batista, fazendo a média com todo mundo, seja com muita água ou com pouca água, não era a água de João Batista que trazia para as pessoas no momento que a água caía sobre a cabeça dele, seja a maneira como você entende isso, que naquele momento as pessoas diziam, agora eu me converti. Agora eu entendi quem é Jesus, agora essa água me lavou dos meus pecados, a água não tem poder de fazer isso, quem tem poder de fazer isso é o Espírito Santo, e João vai entender o seu, a sua parte nesse negócio, eu faço uma coisa que é um símbolo, que tem o seu sentido, que é para ser feito mesmo, mas o que acontece no coração das pessoas, só o Espírito Santo pode fazer, então por que eu vou me gabar de uma coisa, que na verdade... Se for sem o Espírito Santo, sem Deus, só molha as pessoas. A vida não é sobre mim. E trazendo para você que não batiza, você pode até entreter alguém, mas você não pode trazer felicidade. Você pode vender um belo presente, mas você não pode trazer satisfação. Você pode advogar para uma pessoa, mas você não pode matar a sede de justiça. Você pode pregar para alguém, mas você não pode converter ninguém. Sabe por quê? Porque você é uma placa. Amada por Deus, com certeza. Escolhida por Deus antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Mas que só encontrará sentido quando você se vir assim. Um sinalizador do reino, apontando com a sua vida, com o seu trabalho com a sua pregação, apontando sempre para Jesus. Afinal, tudo, tudo, tudo é sobre Ele. Vamos ficar de pé.